0: para manifestar una vida más allá de lo que se pueden imaginar. Mi meta con este podcast es compartir contigo las herramientas necesarias para crear esa vida que siempre has soñado. Cada semana te traeré nuevos tips, historias y reflexiones que te servirán para avanzar en tu camino, manifestar más dinero, relaciones o situaciones y sanar tu vida. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Manifiesta con Mariana. El día de hoy te voy a contar mi historia de cómo comencé a manifestar, cómo conocí la manifestación y qué fue lo que cambió en mi vida cuando eso pasó. Recuerdo la primera vez que vi el libro de El Secreto. Yo estaba en la universidad y mi roomie en ese entonces dejó ese libro en la sala y me llamó la atención. Yo obviamente no lo leí porque pues era de ella, pero lo vi y lo empecé a ojear. Y me llamó la atención, pero obviamente no pensé mucho al respecto. Después, años después de hecho, eso fue como en el 2015, 2016 más o menos. En el 2018 yo estaba trabajando muy, muy duro y mi vida era un caos. Literalmente todo estaba en caos. Yo ya no sabía qué hacer estaba deprimida, estaba triste, vivía en escasez, vivía en carencia. Todo lo malo que me podía pasar me estaba pasando en ese momento. Yo recuerdo que fue un momento muy, muy difícil en mi vida. Pero creo que eso fue lo que me llevó a buscar ayuda. Recuerdo en ese entonces que todas las mañanas mientras iba al trabajo, yo escuchaba podcasts. Recuerdo que en ese entonces escuchaba mucho el podcast de Joel Austin, que es un pastor cristiano, y él hablaba mucho sobre que la gente que era buena, eventualmente te llegaba una abundancia de, de cosas, de lo que tú deseabas, si seguía siendo bueno, si seguía siendo una buena persona. Y eso yo decía, ok, soy buena persona, yo sé que eventualmente va a llegar esa abundancia, esa, esas bendiciones que tanto deseo, que tanto creo que merezco. Y después yo seguí escuchando y escuchando su podcast todas las mañanas. Pero un día llegué a un momento en mi vida en el que yo ya estaba frustrada y yo le pedí a Dios, Dios, enséñame si hay algo más. Y a los pocos días estaba en Pinterest y me salió una publicación donde recomendaban otros podcasts y me llamó la atención uno que se llamaba Manifestation Babe. Y me metí, lo empecé a escuchar y me gustaba lo que hablaban. El primero que escuché hablaban literalmente de que querían manifestar un avión. Y mi historia resonó mucho con la chica del podcast porque ella platicaba que ella comenzó a manifestar cuando tenía 25 mil dólares en deudas y que fue un evento masivo de Tony Robbins y ahí le cambió la vida literalmente, eh, que su negocio al año creo que ya estaba generando como un millón de dólares algo así, entonces me llamó la atención y yo lo seguía escuchando, eh, seguía escuchando todos sus podcasts, todos sus episodios, yo decía, ¿será que yo puedo también hacer esto?, ¿De verdad será posible que yo pueda hacerlo? Obviamente mi mentalidad en ese momento no me permitía que yo creyera que podía hacer eso. Obviamente yo decía, claro que eso no le va a pasar a alguien como yo. Por supuesto que yo tengo que seguir trabajando. Por supuesto que yo no voy a poder prosperar en un negocio como el de ella, que es vender cursos en línea o que es. Eh, ni siquiera entendía lo que hacía honestamente. Redes sociales o lo que sea. En ese entonces yo tenía mi página de Instagram que era dedicada al maquillaje y yo soñaba y anhelaba con ser esas influencers que se la pasaban todo el día maquillándose, eh, probando maquillaje nuevo que les mandaban las marcas. Pero a la vez yo decía, eso es imposible para mí. Esto no puede pasarme a mí. Yo en ese momento de mi vida estaba pasándola muy mal. Tenía a Mateo muy chiquito y lo llevaba a que lo cuidaran diferentes señoras, eh, yo lo veía muy poco, yo trabajaba muchas horas al día, entraba como a las 7 de la mañana y a veces no lo veía a Mateo como hasta las 6 de la tarde y yo me sentía culpable, sentía mucha culpa de mamá por tener que trabajar para poder darle, no sé, vida a mi hijo eh, y luego llegaba a la casa y tener que hacer de comer y total que se me iba al día y yo decía... ¿Y a qué horas le voy a dedicar tiempo a mi hijo y a mi negocio y a mi, a mi página en Instagram? ¿Y a qué horas voy a tener tiempo para mí? Entonces yo viví en un ciclo donde todo me salía mal, donde literalmente todo lo que ganaba me lo gastaba porque me resultaban gastos inesperados, que me chocaron el carro, que tenía que ir a que me revisaran la espalda por el golpe, eh, que tuve que ir a, a urgencias y no tenía seguro médico todavía porque acababa de comenzar a trabajar. Eh, entonces, eran un montón de gastos que yo decía, ¿en serio? ¿Tengo que gastar esto? Y obviamente, todos esos pensamientos venían de mi creencia de que yo no merecía una mejor vida. Yo recuerdo que veía a... La, los dueños de la clínica en la que trabajaba y yo veía cómo viajaban, cómo se paseaban cada literalmente dos o tres veces al mes los doctores se iban que a Egipto, que a Europa y se iban a viajes de uno y de otro llegaban todos los días con carros diferentes yo veía toda esa abundancia pero me sentía tan separada me sentía tan aparte yo decía yo no puedo tener eso ¿Por qué Dios? ¿Por qué yo no puedo tener eso? ¿Por qué yo no nací rica? ¿Por qué yo no nací con una familia rica? ¿Por qué yo no puedo tener esos lujos? ¿Por qué yo estoy batallando con el dinero? ¿Por qué yo estoy separada de mi hijo? Porque tenían las doctoras, tenían niñeras especiales que vivían en sus casas. Y no sé, había muchas cosas que me hacían sentir que la vida era injusta, ¿no? Yo me estaba haciendo definitivamente la víctima. En ese momento, pero yo me cuestionaba mucho. Yo decía, ¿en serio a esto se viene a vivir? ¿En serio a esto se viene a esta vida? A vivir en carencia, a ir al día, a no tener a veces suficiente dinero o decir, voy a tener que gastar en X cosa 15 dólares, 10 dólares o así. Eh, el sentir culpa de quererme comprar un pantalón, el sentir culpa de querer gastar un poco en mí y todos esos pensamientos, en realidad lo único que estaban haciendo era que me tenían en más carencia. ¿Por qué? Porque era lo que yo estaba atrayendo en ese momento, era lo que yo estaba vibrando, yo estaba vibrando muy, muy bajo y pues obviamente eso iba a generar más carencia. Mis pensamientos de carencia iban a generar más carencia, pero yo no lo sabía. Entonces comencé a escuchar el podcast, en las mañanas escuchaba el podcast y comencé a llevar una práctica espiritual un poco eh, a mi modo, ¿no? Eh, yo había crecido en una familia muy católica, entonces el meditar, el... Eh, Creer en estas cosas, creer en la manifestación, la ley de la atracción, se me hacía raro y me sentía mal porque en mi mente yo escuchaba a mi familia que me decía eso no es de Dios, eso eh, está mal, pero lo seguía haciendo y seguía teniendo esa eh, duda en mi mente yo decía de verdad esto funcionará para mí, de verdad yo podré algún día dejar mi trabajo, de verdad yo podré algún día tener libertad financiera, ¿De verdad yo podré algún día eh, no tener deudas? ¿De verdad yo podré algún día viajar? ¿De verdad yo podré tener a mi hijo conmigo? Eh, ¿Estar en casa con él? Y yo lo veía tan lejos. Para mí esa realidad existía pero muy, muy lejos. Y obviamente yo veía la historia de mis papás y yo decía, pues ellos trabajaron toda la vida. Entonces si ellos trabajaron toda su vida, para hacer lo que, lo que hicieron. Pues entonces yo también tengo que hacer lo mismo. Yo tengo que repetir su historia. Yo tengo que trabajar mucho. Yo tengo que salir adelante. Trabajando. Trabajando mucho. Trabajando todo el tiempo. Pero no me sentía feliz. Nada de lo que hacía me sentía feliz. Me despertaba en las mañanas. Y me pesaba. Las mañanas me pesaban. Yo no podía ponerme feliz para ir al trabajo en el trabajo lo hacía todo en automático, el trabajo que tenía era de ver pacientes todo el día, todos los días, era lo mismo, entonces yo decía ¿cómo puedo cambiar mi mentalidad si estoy en un lugar donde no me gusta estar, donde vivo en la misma rutina, donde ni siquiera tengo a nadie más que a mi esposo y a mi hijo y ¿cómo puedo sentirme abundante? Si tengo tantas deudas, si tengo tantas carencias, si vivo en un lugar donde no me gusta vivir, si estoy viviendo mi vida en automático, ¿cómo puedo yo sentirme abundante? Y yo me enojaba y yo me frustraba. Sin embargo, yo seguía. Yo seguía diciendo mis afirmaciones. Yo seguía tratando de meditar. Tomaba todo el contenido gratis que podía. Si había un reto de manifestación, yo me unía. Si había eh, una secuencia de emails que te iban a mandar, yo ponía mi email rápido y lo hacía. Yo quería todo, lo intentaba todo. Obviamente, lo hacía desde un lugar de carencia. Entonces, yo seguía pensando en mi subconsciente que yo no podía hacerlo. Mis ideas limitantes estaban tan en mí, tan metidas en mí. Que yo no podía cambiarlas fácilmente. Entonces, yo seguía, yo seguía, yo seguía. Yo tenía la fe en mi mente. Yo seguía escuchando la voz de Joel Austin que decía, en algún momento llegará a ti una abundancia de cosas, de todo eso que todo mereces, todo eso que mereces, perdón. Entonces, yo lo seguía escuchando en mi mente. Yo decía, yo sé que en algún momento llegará, iba manejando mi trabajo en las mañanas, y escuchando podcast, y escuchando contenido de alta vibración, antes de entrar a mi trabajo ponía una meditación, hasta llegaba temprano a mi trabajo, llegaba como 15 minutos antes a mi trabajo, para meditar en el carro antes de meterme a la clínica, y normalmente era la primera en abrir la clínica yo, entonces en lo que abríamos todos los consultorios, yo recitaba mis afirmaciones, en cada cuarto yo decía, yo soy abundante, yo soy eh, Feliz, Yo soy X cosa y me, me recitaba y me recitaba mis afirmaciones a veces en mi hora de descanso de comer también eh, empezaba a hacer una meditación o hasta comía súper rápido para alcanzar a hacer mi meditación o simplemente me sentaba y visualizaba o hacía lo que fuera cualquier herramienta que podía en mis momentos de de descanso, incluso entre pacientes, en, antes de ver a un paciente y decía, este paciente va a ser muy buena gente conmigo, porque a veces nos tocaban pacientes que no eran tan, tan buenas gentes, <risa> eh, entonces entre pacientes yo decía, hoy va a ser el mejor día de mi vida, me, de, me lo declaraba y trataba de sentirlo, pero obviamente pues a veces no era posible porque mi mentalidad, mi subconsciente estaba muy programado a, a la carencia, a que sentía que yo merecía todo lo malo que me pasaba, ¿no? Y yo leía libros. Eh, hasta que un día, en, en, escuchando un podcast precisamente, eh, yo estaba escuchando a una persona entrevistar a otra persona que hablaba de un curso de manifestación de dinero. yo dije, esto va a ser la solución de todos mis problemas. Recuerdo que lo vendió tan bien la chica que lo decidí tomar el curso, total, eh, invertí mucho dinero en ese curso, vino que ni tenía, pero yo dije, si no lo hago ahora, entonces, cuando, entonces, nada más dije, bueno Dios, que sea lo mejor que, que me puede pasar, y lo hice, Y comencé el curso, y ay, me, me emocionaba tanto, siempre eh, que salía un nuevo módulo, yo estaba lista, estaba entusiasmada, yo decía, esto va a ser posible. Y efectivamente, al poco tiempo de que comencé el curso, todavía ni lo terminaba porque iban sacando contenido cada semana. Cuando yo dije, ¿sabes qué? Voy a dejar mi trabajo. Se lo planteé a mi esposo y dijo, sí, está bien. Y, y dejé mi trabajo. Ahora sí que salté al vacío porque yo no sabía. Yo tenía la incertidumbre y decía, y si no tenemos suficiente dinero con lo que gana mi esposo... Y si haz esto y si lo otro, obviamente todo el ego hablando a todo, a todo poder, ¿no? Y yo dije, no, pues lo voy a hacer. Entonces metí mis dos semanas y <ríe> recuerdo que en ese tiempo yo tenía metas, ¿no? De querer subir mi manifestación poco a poco. Eh, de ganar tres mil dólares al mes, yo quería cinco mil. Entonces... Iba escalando poco a poco. Obviamente de eso se trataba el curso en el que estaba de manifestación de dinero. Y cuando cumplí mi meta de cinco mil, yo dije, no lo puedo creer. En serio, estoy ganando eh, cinco mil dólares en un mes. Para mí era mucho y dije, no, no lo voy a poder vol volver a hacer. ¿De dónde va a llegar el dinero? Pues no, no. Yo sentía que no lo merecía nuevamente. Y entonces dije, bueno, vamos a intentarlo otra vez. Y me costó varios meses más volver a manifestar esa cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque volví a caer en mi subconsciente, en mi programación subconsciente. Y bueno, después llegó la pandemia. Para mí empezó nuevamente la ansiedad, la depresión, muchas situaciones que salieron a la luz durante la pandemia, que me hicieron, como quien dice, tomar un paso hacia atrás y retroceder un poco. Pero ahora que lo veo, honestamente, todo pasó para mi más alto bien, para estar en donde estoy ahorita, para poder estar aquí grabando este episodio, para que en mi cuenta de banco se vea reflejada. Y ahora veo la persona que era hace un año, tenía muchos sueños pero sentía que no podía cumplir ninguno viendo esa persona, esa mujer que era hace un año, con miedo asustada, con tanta incertidumbre, veo su mirada en las fotos, en videos toda perdida, y digo, wow cómo ha pasado el tiempo y cómo todo ha cambiado cuando parece que nada ha cambiado, me doy cuenta que todo ha cambiado, mi forma de pensar, mi forma de ver la vida, yo estaba enojada con la vida, yo veía todo como que era injusto, como que era una víctima. Y ahora... Logro ver las cosas con amor. Veo a las personas y antes de juzgarlas digo, a ver, pues quizá ellos vienen cargando sus propios problemas, vienen cargando sus propios traumas. En lugar de juzgarlos, los veo con amor y digo, es un ser humano, es un ser perfecto. Pero me ha costado mucho llegar hasta este punto en mi vida. El aceptarme, el aceptar las situaciones de mi vida, el aceptar todo lo que he vivido, perdonarme, el perdonar a las personas de mi vida, me han ayudado a dejar ese coraje. A dejar esos miedos. Y aún así es un proceso. Aún así me falta mucho camino por recorrer. En mi sanación. Y en mi manifestación. Y en todo lo que deseo. Me doy cuenta que todo lo que quería hace un año. Ya no es tan importante para mí. Hace un año todo lo que quería era material. Que la ropa, que el maquillaje, que los lujos y demás. Y no te voy a mentir. Todavía deseo... Tener una buena vida, llevar una vida eh, bonita, cómoda. Pero ha cambiado mucho, mucho, mucho mi forma de pensar. Demasiado, diría yo. Ahora, sí, sí es importante también lo material porque quiero vivir esta vida de lo mejor. Pero no lo es todo. Me doy cuenta de que no lo es todo. De que yo busco la felicidad. De que quiero seguir mejorando. De que quiero seguir aprendiendo. De que quiero seguir expandiendo. Mis prioridades han cambiado bastante. Y creo que se ha notado, creo que se ha notado en mi energía, creo que se ha notado en mis redes sociales, eh, en cómo ha ido transformando todo, se ha ido transformando todo en mi vida. Pero ahora me doy cuenta que la verdadera felicidad está literalmente en servir. En servirle a los demás, en servirme a mí misma, en cuidarme, en, en ser esa versión de mí que, des, que tanto deseo. Entonces, solo quiero invitarte a que comiences. No importa dónde estés en tu camino, no importa todo lo que has pasado, comienza hoy. Deja todo lo que pasó en el pasado y vuelve aquí, al presente. Tú puedes sanar, tú puedes cambiar tu vida, solo es cuestión de que lo decidas. Tómalo día con día paso a paso y si aún no lo has hecho te invito a que descargues la guía que hice de 5 pasos para aprender a manifestar súper fácil y súper práctica donde te doy mis 5 pasos que uso actualmente para manifestar y si quieres llevar tu juego de la manifestación aún más allá te invito a que te unas al reto de los 21 días para aprender a manifestar donde por 21 días te tomo de la mano y te ayudo a que aprendas a manifestar. Te enseño técnicas, te enseño manifestaciones, te enseño meditaciones, visualizaciones en esos 21 días para que dejes el miedo y comiences. Te voy a dejar todos los links en la descripción. Si te quieres unir, pues te espero ahí. Y con eso finalizamos el episodio de hoy. Recuerda, si te gustó y si te ayudó bastante, compártelo en redes sociales. Me ayuda muchísimo cuando me etiquetas y lo compartes con tus seres queridos. Si resonó algo contigo, me encantaría me lo dejaras saber. Espero que te haya gustado y nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio. Bye.